0: Am Telefon freue ich mich nun, Michael Koch äh, begrüßen zu können. Er ist Mitglied im Verein Tocata LPSG Rhein-Main. Es ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Freiheit des indigenen Gefangenen Lennart Peltier einsetzt und natürlich auch für viele andere indigene Belange. Hallo Michael.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Michael, erzähl uns doch bitte mal den Hörerinnen und Hörern, wer ist Lennart Peltier? Gut,
1: Lennart Peltier wurde... 1944 in der Turtle Mountain Reservation geboren, als Anishinaabe Dakota-Angehöriger und hat sich dann 1972 dem American Indian Movement angeschlossen. Das ist eine Gruppe, die so nach dem Vorbild der Black Panthers sich organisiert hat, um sich einerseits für die Rechte, Indigener und vor allem anfänglich gegen anhaltenden Polizeiterror und gegen polizeiliche und juristische Repressionen, gegen Native American einzusetzen. Leonard, als er 1972 dieser Bewegung angeschlossen hatte, geriet sehr, sehr schnell in den Fokus des FBI, nämlich als Beteiligter der Besetzung des Gebäudes des Bureau of Indian Affairs in Washington DC und anschließend weiterer Besetzungsaktionen in verschiedenen Teilen der USA der es um indigene Angelegenheiten ging, wie zum Beispiel die Wiederaneignung von verloren gegangenen indigenen Gebieten, etc. etc. Er war dann 1975 mitverantwortlich für ein Schutzcamp und spirituelles Camp des American Indian Movement in der Pine Ridge Reservation in süddakota das extra auf Wunsch der Stammesältesten und auch der Mehrheit der Häuptlinge der Oglala-Lakota entstand. Die Oglala-Lakota, deren Reservation ist. Gründe hierfür waren vor allem anhaltende Morde und andere Gewalttaten gegen traditionelle Reservationsbewohnerinnen sowie sich politisierende, vor allem auch jüngere indigene Aktivistinnen. Und hinter diesem ganzen Terror stand der damalige korrupte Stammespräsident der Lakota, Dick Wilson, war sein Name. Der hat mit Billigung und Duldung und auch ganz konkreter Unterstützung, das heißt auch Waffen etc. und Munition, durch das FBI eine Todeswadron aufgestellt, die für über 60 Morde an der traditionellen oder jungen politischen Lakota verantwortlich
0: In war. In den frühen In 1970er Jahren.
1: Das war also so die Phase vor allem 72 bis 75. Und gegen diese anhaltende Bedrohung richtete sich das AIM-Camp, das da auf Wunsch entstanden ist. Also diese AIM-AktivistInnen kamen nicht da, um Gewalt auszuüben, sondern sich eigentlich als Schutzschild zu verstehen, auf Wunsch der Bevölkerung, der Bedrohten. Es sagte mir mal auch ein älterer Lakota bei einem Gedenktag in der Reservation, diese Leute kamen nicht, um zu töten, sondern sie gaben ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihren Körper und auch teilweise ihr Leben, um die Menschen dort zu schützen gegen Gewalt. In dieses AIM-Camp ist am 26. Juni, 1975 zwei FBI-Agenten, also vor 46 Jahren, die rasten in dieses Camp hinein und dann vor dem Hintergrund dieser ganzen Morde etc. war es kein Wunder, dass die Situation eskalierte. Es gab einen Schusswechsel, in dessen Verlauf ein junger Aim-Aktivist namens Joe Santos und die beiden FBI-Agenten starben. Und der damals 31-jährige Partie wurde dann als einer der möglichen Täter auf die Verhandlungslotliste gesetzt und nach seiner Verhaftung im Februar 1976 in Kanada aufgrund eindeutig gefälschter Zeugenaussagen für die Manipulation bei der FBI verantwortlich an die USA ausgeliefert, dort 1977 zu zweimal lebenslänglich verurteilt, zuerst wegen Mordes ersten Grades. Später hat man das revidiert und ihm nur noch unterstellt, er sei Mittäter und Mixer äh, der Vorkommnisse. Aber das Urteilsmaß blieb. Und so sitzt Dina Pelletier halt seit über 45 Jahren nun in US-Hochsicherheitsknästen, äh, wird im September 77 Jahre alt. Und immer wieder gab es Chancen, dass er freigelassen wird, auch sehr realistische, die sich dann oftmals in letzter Sekunde zerschlagen haben. Ich will vielleicht noch mal was sagen zu dem Hintergrund des damaligen Schussneckswechsels, weil da viel spekuliert wurde. Also was eine Tatsache ist, an diesem Tag war der Stammespräsident in Washington und hat ein Abfall des Reservationsgelände einfach gegen Wissen und Willen der Bevölkerung der US-Regierung überlassen. Hintergründe waren dort vor allem Uranvorkommen, die entdeckt worden waren. Das andere, was man vielleicht auch bedenken sollte, ist, ab Ende der 60er Jahre und auch vor allem in den 70er Jahren war eine aufkommende Bewegung von Red Power zu beobachten. Das heißt, aufkommende Forderungen nach Selbstbestimmung und Souveränität, nach Anerkennung der mit den USA im 19. Jahrhundert einst beschlossenen Verträge zwischen den souveränen indigenen Nationen und den USA ja, und auch nach Beendigung der weiterhin bestehenden und nur in einfach viel subtilerer, versteckterer Form existierenden, weiterlaufenden Völkermord, Kolonialisierungs- und Repressionspolitik. Vor kurzem haben wir über den Fund der toten Kinder in Kamloops, Kanada, Waisenhauskinder, Internatschulkinder, die, also indigene Kinder, die dort in einem Massengraf gefunden wurden. All also dies sind ja noch Praktiken gewesen, die bis in die 80er und Anfang 90er Jahre in den USA und Kanada weitergeführt worden sind, um das Indianischsein, um das mal diesen politisch inkorrekten Begriff zu nehmen, den Menschen auch abzuerziehen, sie praktisch
0: umzuerziehen, zwangs zu assimilieren in die Weißen mhm. Mehrheitsgesellschaft. Nur um kurz auf den Begriff einzugehen, viele us amerikaner und Amerikaner reden ja heute von First Nations, mhm. weil das eben die ursprüngliche Bevölkerung dieses Gebietes ist, auf dem sich heute die USA und Kanada und viele andere moderne Staaten befinden. Wollen wir nochmal zurück zu Leonard Peltier kommen. Du hast ja okay. schon erwähnt, dass er jetzt seit langer, langer Zeit in Haft sitzt. Ich habe verschiedentlich auf früheren Sendungen hier schon darüber berichtet, dass er Gesundheitsprobleme hat. Kannst du uns dazu was erzählen? Die
1: 45-jährige Haftgeschichte ist auf der einen Seite natürlich eine anhaltende Geschichte von Isolationshaft, von Dauereinschluss, körperlichen Attacken gegen ihn und auch einem Mordkomplott auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sich in all diesen Jahren auch sehr viel bezogen auf seine Gesundheit in negativer Hinsicht entwickelt. Er hatte einen Schlaganfall, er hatte eine tiefe Operation, in der er fast verdutete und dann zwei Wochen im Koma lag, so stümperhaft ist die durchgeführt worden. Er blindet langsam auf einem Auge, hat Diabetes, hat seit über zehn Jahren starke Prostata-Schmerzen. Die Diagnose wird ihm einfach nicht mitgeteilt. Er wird nicht adäquat medizinisch behandelt. Da geht es ihm oftmals, wie anderen, gerade auch politisch äh, Langzeitgefangenen, um die Abu mal. Er hat mittlerweile ein Baucharteraneurysma, also eine Vertickung der Schlagader, die jederzeit platzen kann. Dann wird er innerhalb weniger Minuten unrettbar verbluten. Und er hat 2017 gegen Ende des Jahres einen dreifachen Bypass eingesetzt bekommen. Also seine Gesundheitssituation und zu, auch im Verhältnis zu seinem Alter. Also er wird im September 77 Jahre alt. Schreit regelrecht danach, dass man ihn schon an, allein aus diesen Gründen freilässt. Er hat ja lange A Zeit Anträge auf Begnadigung abgelehnt, weil er sagte: Ich bin unschuldig. Auch wie soll man einen Unschuldigen begnadigen? Mittlerweile wäre er froh, wenn er begnadigt würde, schon allein aus Alters- und Gesundheitsgründen. Hm, hm. Diese Möglichkeit gibt es durch das ja. Bureau of Prisons, uh, das Complicitimate um, Release-Geschichte. Oder aber an Executive Clemency über den jeweiligen US-Präsidenten ja. also derzeit Joe so Biden.
0: Da würde ich gerne mal nachhaken. Die derzeitige Innenministerin der USA, eine Indigene, mhm. hat im vergangenen Jahr, als sie noch Kongressabgeordnete war, ja auch aus humanitären Gründen die Freilassung von Leonard Pelty eingefordert. Und es ist immer leicht, etwas ja. zu fordern, wenn man in der Opposition ist. Inzwischen könnte sie das tun. Gibt es da Entwicklungen?
1: Richtig ist, Sie hat als Kongressabgeordnete mit einer anderen indigenen Abgeordneten die Freiheit unter anderem von Luna Peltier im Kontext genau von dieser ähm, Begnadigung aus Alters- oder Gesundheitsgründen gefordert. Wir wissen, dass der Parlament, seitdem sie jetzt tatsächlich auch US-Innenministerin ist, sich für viele Dinge einsetzt und stark macht. Nur sie selbst ist nicht die Person, die über dem Bureau of Prisons steht, sondern das ist im Justizministerium verankert. Oh. Das heißt, sie hat keine direkte Möglichkeit, da etwas zu machen. Sie wird viel da diplomatisch machen und wir haben ein Schreiben an sie jetzt gerade aufgesetzt, das die nächsten Tage rausgeht, in denen wir auch sie bestärken wollen, ähm, ja in ihrer Art und Weise da weiterhin bleiben.
0: Letztendlich ist dann also klar, der derzeitige Präsident der USA, Joseph Biden, ist dafür zuständig. Erzähl uns doch bitte mal, was läuft denn aktuell, denn das hat ja auch einen aktuellen Anlass, dass wir darüber sprechen. Es gibt Aktivitäten sowohl in den USA als auch international. Mhm. Erzähl uns doch bitte mal dazu was.
1: Es gibt diesen Aktionsmonat weltweit. In den USA hat am 5. Juni ein Horse Ride von Nebraska über 2500 Kilometer nach Washington D.C. begonnen. Ein Horse Ride, in ich übersetze das mal. Also einen, ein, ja. ein. ein Pferderitt, ein Ritt mit per Pferd. <lacht> Das soll zu einem Kampf führen vor dem Weißen Haus bis zu diesem, du sagst, 26. Juni mit der Forderung Freiheit für Limer Das Ganze wird organisiert von Indigenen und Persir Unterstützerinnen. Und ja, das ist eine der Aktionen, die gerade jetzt in den USA schon auch Aufsehen erregt. Es gibt Aktionen, zum Beispiel von denen ich weiß, dass es an diesem Tag oder rund um diesen Tag Mahnwachen geben wird in Italien und auch in Frankreich sind Aktionen angedacht und in der Schweiz gibt es zurzeit gerade eine größere Spendensammlung für Lennarts äh, Rechtsfonds, verbunden mit unserer Postkartenaktion und zur Postkartenaktion heißt, wir haben 53.000 Postkarten drucken lassen, von denen mittlerweile schon fast 51.500 in der Verteilung sind. Anfang nächster Woche wird zum Beispiel der TAX auch der Jungen Welt jedem Abonnenten eine solche Karte in die Hand fallen. Und da heißt einfach 95 Cent Briefmarke drauf, unterschreiben und ab ans Weiße Haus. Wenn von den 53.000 10% ankommen, wird es dort schon Aufmerksamkeit erregen. Und die ersten Karten sind schon unterwegs. Neun äh, Gruppen aus neunten äh, Staaten dieser Welt nehmen mittlerweile an dieser Aktion teil. Und die Nachfrage ist steigend. Also wir gehen davon aus, in den nächsten zwei Wochen sind alle 53.000 Karten abgerufen bei uns.
0: Okay, also es das heißt jetzt Druck machen, Öffentlichkeit herstellen. Ich weiß, dass ihr in eurer Region, in der Rhein-Main-Gegend in Frankfurt, regelmäßig am 17. des Monats vor dem US-Generalkonsulat für die Freiheit von Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal und anderen Langzeitgefangenen demonstriert. Ganz wichtiger
1: Hinweis. <lacht> und es findet am 23.06. ebenfalls eine Mahnwache in Düsseldorf statt vor dem Hauptbahnhof. Ab 17.30 Uhr. Die Düsseldorfer Mahnwache gibt es seit dann äh, seit Juni letzten Jahres. Ähm, ist sozusagen die dritte wo monatlich regelmäßig stattfandende Mahnwache und in Leipzig findet am 25. oder 26. eine Mahnwache vor dem us generalkonsulat statt. Also, also die sind auch jedes,
0: jeden Monat, ja?
1: Jeden Monat in wow. drei deutschen Städten. Und das ist ja immerhin auch etwas, was sich so entwickelt hat, diesen Monat gab es bereits außerdem noch eine in Norddeutschland, in Stade eine Mahnwache. Wir senden gegen Ende des Monats die uns vorliegenden Unterschriftenlisten, das sind dann auch noch mal mehrere tausend Unterschriften, die sich für Leonard einsetzen, ebenfalls hm. an das Walzerhaus und an das Bureau of Prisons.
0: Wir haben ja jetzt im Radio leider nicht so viel Zeit, alle Hintergründe zu beleuchten, denn der genau. Fall von Leonard Pelti ist natürlich noch wesentlich komplexer, als wir äh, das eben hier hören konnten. Ich weiß, dass du zusammen mit jemand anders ein Buch über Lennart Peltier geschrieben hast. Magst du uns kurz mal den Titel sagen und wo man das Buch äh, erwerben kann, über welchen Verlag? Ja.
1: also das Buch heißt Ein Leben für die Freiheit, Lennard Peltier und der indianische Widerstand. Ist beim Traumfänger Verlag erschienen, jetzt in der zweiten Auflage und kann dort oder auch über uns bezogen werden. Mhm. Ist gleich teuer. Über uns sage ich jetzt einfach mal die E-Mail-Adresse von unserem Verein. Ja. Klein geschrieben, ein Wort. LPSG Rhein-Main. Rhein-Main, wie die Flüsse, die beiden. At aol.com. Also, com. Ich sage auch gleich nochmal unsere Website-Adresse äh, dazu. www.linnerperl.de, ein Wort wieder auf klein.
0: Ich wiederhole das ja, nochmal, da Leonard Pelletier auf, auf Deutsch sozusagen ausgesprochen wegen der Buchstabierung, leonardpeltier.de. Ja. Da ja. findet ihr natürlich auch in der kontakt -Ecke natürlich auch nochmal die E-Mail, falls ihr die jetzt nicht mitbekommen habt. Ihr habt, betreibt auch Social Media, habe ich gesehen, Facebook und.
1: Facebook und Twitter, Twitter. so kommt ihr auch ja. über die äh, Homepage. -Seite oder also die e wir drücken ja. die
0: Daumen und natürlich auch hier in Berlin werden Postkarten geschrieben, das weiß ich, das habe ich selbst schon gemacht und ich habe auch schon andere <lacht> dabei beobachtet. An, ja, und wir es. werden danke. natürlich zu gegebener Zeit da auch wieder darauf zurückkommen, also im Juni und die nächsten Wochen einfach Solidarität für Lennart Pelletier, Aufmerksamkeit erregen, damit er endlich freikommt seit 1976, unvorstellbare Zeit in Haft. Viele Grüße an euch und viel Erfolg, macht's gut. Dankeschön,
1: macht's auch gut und nochmal danke für die Unterstützung.